0: Olá, somos os Paquítenos. Prepare-se para uma divertida viagem ao mundo da biologia. Nesta aula, trataremos sobre a evolução biológica, com o objetivo de compreender como e por que as espécies mudam ao passar das gerações. Para isso, deveremos estudar também os fatores que determinam a evolução: a seleção natural, a variação e a adaptação das espécies ou ajustamento evolutivo. Aproveite! Ao observar um ambiente natural, como a floresta amazônica, percebemos que os seres vivos, tais como as árvores, são adaptadas às condições físicas do ambiente, como o regime intenso de chuvas e o clima tropical úmido. Nas florestas tropicais, a diversidade de plantas e animais é imensa, e por essa razão, talvez seja mais fácil para nós entendermos a relação direta entre o ambiente e o organismo com a flora de ambientes secos, que aparentam ser menos diversas. As plantas xerófitas, como os cactos, possuem adaptações para suportar os longos meses de estiagem e o clima quente e seco do semiárido. Suas folhas têm a forma de espinhos, são capazes de armazenar água e suas raízes são bastante profundas no solo arenoso. Os animais que habitam regiões desérticas, como os pequenos répteis e roedores, podem se esconder em sombras ou embaixo da terra para evitar o calor intenso e também possuem adaptações em suas peles para suportar esse clima. Agora podemos nos perguntar, por que os seres vivos parecem perfeitamente adaptados ao seu hábitat? Como ocorre essa adaptação? É de acordo com a vontade de um organismo de mudar? É pela necessidade de um indivíduo de sobreviver às condições do seu ambiente? Para começarmos a compreender e responder a essas perguntas, podemos viajar a bordo do HMS
1: Beagle com Charles Darwin. Em sua viagem ao redor do mundo, Darwin notou que vários organismos vivendo em ilhas diferentes de um mesmo arquipélago, em Galápagos, tinham formas diferentes. A observação de que essas diferenças podem ter surgido por Modificações dos descendentes dos indivíduos colonizadores originais que chegaram às ilhas vindas do continente ajudou a desenvolver a teoria da evolução que trataremos mais adiante. Um exemplo interessante dessas diferenças é a da sobrevivência e reprodução dos tentilhões, com bicos de tamanhos diferentes em anos de Laninha e El Ninho, dois fenômenos climáticos-oceânicos frequentes, Durante os anos de El Ninho, a temperatura do mar próximo das ilhas aumenta e o calor aumenta a evaporação das águas e a quantidade de chuvas, o que permite o maior crescimento da vegetação e disponibilidade de sementes e insetos para as populações das aves. Os anos de laninha são secos e os alimentos ficam mais escassos. O Tentilhão Médio Geopsida Fortes, se alimenta principalmente de sementes ao quebrá-las com seu bico. Durante os anos de seca, o Laninha, em 1970, as sementes se tornaram escassas e os que restaram eram duras de se quebrar, de modo que essas aves evitaram comê-las. Mas com a falta de alternativa de alimentação, os tentilhões precisaram lidar com as sementes duras. A população de tentilhões da ilha, Daphne, de arquipélago, caiu de 1.400 aves em 1975 para 200 aves em 1977. As aves com bico maiores sobreviveram mais do que as de bico menores, por isso conseguiram se alimentar das sementes duras. Dessa maneira, o número de indivíduos com bicos grandes aumentou muito nos anos seguintes. No ano de El Ninho, 1983, extremamente úmido, as sementes pequenas e macias tornaram-se abundantes, e com os centilhões de bico menores, eram mais eficientes em se alimentar delas. O tamanho médio do bico da população voltou a ser menor.
0: A partir desse contexto, definimos o conceito da teoria da evolução, proposta por Charles Darwin em 1859. Trata-se do processo de mudança, seja positiva ou negativa, de uma espécie ao longo das gerações por meio da herança de características que são continuamente selecionadas naturalmente ao acaso e ajustadas ao ambiente, o que inclui as condições físicas, recursos alimentares e interações entre as espécies que ocorrem nele. Aqui... Os indivíduos mais adaptados ou ajustados ao meio sobrevivem com mais sucesso, reproduzem-se e deixam mais descendentes em comparação aos menos adaptados. A tal lei do mais forte sobrevive não é verdadeira para a biologia, e as espécies não mudam pela vontade própria dos indivíduos ou por determinismo, e sim ao acaso. Dessa forma, vemos que não é possível compreender o processo e nem os resultados da evolução analisando apenas o indivíduo, e sim, as populações das espécies, considerando também o ambiente e suas variações. Você já deve ter ouvido falar que Darwin percebeu a herança e a variabilidade, e que explicou a evolução das espécies por meio da ancestralidade comum e da seleção natural. Mas não foi capaz de explicar a origem dessa variabilidade e a forma como ocorre a herança da variação. já deve ter ouvido que Mendel trouxe essa resposta que Darwin falhou em obter por meio da teoria cromossômica da herança. Bom, é justamente pela complementaridade entre as duas teorias e a partir dos conhecimentos mais recentes sobre variação genética, mutação e recombinação, que a partir da segunda metade do século XX desenvolveu-se uma teoria da evolução moderna e mais completa, o neodarwinismo.
2: Antes de darmos continuidade, possui alguns conhecimentos básicos sobre genética. É indispensável para compreender os mecanismos da evolução. Cada indivíduo de uma população possui uma constituição genética única, que se chama genótipo, o qual inclui todos os seus genes. Os genes são partes codificantes do DNA Molécula que contém as informações genéticas que nos formam e controlam todas as funções metabólicas. A expressão externa em uma estrutura e função do genótipo do indivíduo é chamada de fenótipo, que são as características do organismo, como por exemplo a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo. Além dos genes, o ambiente também influenciam a expressão do fenótipo. À medida que as condições naturais possam exigir mudanças ou respostas comportamentais do indivíduo. A essa influência chama-se de plasticidade fenotípica. Como essas respostas comportamentais não têm origem genética, consideramos apenas as respostas evolutivas que atuam sobre os genes a níveis de espécie. Um gene específico possui formas alternativas denominadas alelos, que podem produzir diferenças notáveis no fenótipo, como no sistema ABO de grupos sanguíneos humanos, em que três alelos determinam quatro tipos sanguíneos, tipo A, B, AB e O, e seis possibilidades de genótipos diferentes. Os genes também podem atuar em conjunto, para determinar uma única característica, como a cor dos olhos, fenômeno denominado de polialelismo. Todos os indivíduos gerados por uma reprodução sexual em que ocorre a união de gametas dos pais ou genitores tem duas cópias de cada gene, uma de cada genitor. Se as duas cópias do gene forem iguais, o indivíduo é homozigoto, podendo ser homozigoto dominante ou recessivo. Se o alelo do gene forem diferentes, o indivíduo é heterozigoto. No caso dos nossos grupos sanguíneos, o indivíduo heterozigoto expressa um fenótipo intermediário e codominante AB. Ao invés de expressar apenas a característica dominante.
0: Agora vamos refletir sobre isto. Um indivíduo carrega apenas dois alelos para cada gene, mas na população Outros vários indivíduos também carregam dois alelos, iguais ou diferentes, de modo que possa existir nessa população mais do que apenas duas formas alternativas para um gene. Todos os alelos de todos os indivíduos que constituem uma população formam o um pool genético. Então, começamos a compreender as origens da variação genética. O nosso genoma contém entre 20 mil e 25 mil genes originados de proteínas. Ou seja, a produção desse tipo de macromolécula a partir das informações do DNA originam a expressão fenotípica das características de um organismo. A relação de transcrição das informações do DNA e tradução do RNA para formar as proteínas é muitas vezes chamada de dogma central da biologia. Mudanças na molécula de DNA podem causar mudanças na quantidade e estrutura das proteínas produzidas, alterando assim a expressão das características. Uma forma importante pela qual as proteínas podem mudar é por meio das mutações, que resultam de qualquer mudança na sequência de nucleotídeos, adenina, citosina, guanina e timina, que formam um gene, ou nas regiões do DNA que controlam a expressão de um gene. Mais conhecidas como mutações cromossômicas, essas mudanças incluem substituições de nucleotídeos por outros, deleções, rearranjos da molécula de DNA por meio de inversões, duplicações ou trocas de partes do DNA entre cromossomos diferentes. Conhecemos diversas consequências drásticas das mudanças no DNA, que na maioria das vezes inviabilizam a vida. No entanto, Algumas substituições de nucleotídeos não têm efeitos detectáveis e são chamadas de mutações silenciosas. As mutações também podem produzir novos fenótipos, por vezes mais bem adaptados ao ambiente e que poderão aumentar de frequência na população. A mutação contribui para a variabilidade genética e outras contribuições envolvem as dinâmicas populacionais de migração entre os indivíduos, e as variações ambientais. Um exemplo de como as migrações afetam a variabilidade é o dos lobos na Europa. Por conta da caça exploratória, os lobos quase desapareceram da Península Escandinava, no norte da Europa, na década de 1960. Em 1983, um único e pequeno grupo de lobos reprodutores foi descoberto numa região a 900 quilômetros dos grupos mais próximos e conhecidos da finlândia e da rússia a população escandinava tinha apenas um casal reprodutor e o grupo não passava de 10 indivíduos até a década de 90 Estudos genéticos demonstraram que a população foi fundada por um único casal e todos os indivíduos do grupo original descendiam dele, de forma que a variação genética nessa população era muito baixa. Mas no começo da década de 90, nasceram filhotes com uma nova variação genética, indicando a chegada de um novo lobo reprodutor de fora do grupo. Essa nova variação permitiu novas combinações genéticas entre os filhotes e a população disparou em crescimento. Assim como a variação pode aumentar com a chegada de novos indivíduos com novos genes, também pode diminuir com a saída ou morte de indivíduos de uma população. Os eventos de perda de variação por diversos fatores como a morte, emigração e perda de fecundidade são chamados de deriva genética.
1: De acordo com o neodarwinismo, indivíduos com uma determinada constituição genética podem produzir um número maior de descendentes do que outros, pois a presença de características mais vantajosas tem como consequência uma maior sobrevivência do indivíduo e seu sucesso reprodutivo. Assim, algumas variações de genes ou características que permitam que o indivíduo se reproduza mais são passadas adiante para outras gerações com mais frequência do que outras e se tornam mais comuns na população. As mudanças são percebidas lentamente na população, ao passo que gerações de pais são substituídas pelos seus filhos. Essas características são chamadas de adaptações evolutivas e o processo de aumento delas da população se chama adaptação. A evolução da população e as respostas adaptativas dos indivíduos oferecem a capacidade de uma espécie se adaptar às condições ambientais variáveis.
0: A evolução é qualquer mudança no pool genético de uma população, e o processo de mudança evolutiva ocorre pela seleção natural da variação genética herdada. Pelo que vimos até aqui, a evolução por seleção natural se sustenta em três pilares. A variação entre os indivíduos, a herança da variação e as diferenças na sobrevivência e sucesso reprodutivo por causa dessa variação. Essas diferenças também são chamadas de ajustamento evolutivo.
1: A seleção natural pode influenciar a distribuição das características da população de três maneiras. De forma estabilizadora, direcional e disruptiva. Dependendo de como o ambiente e suas condições variam ao longo do tempo e do espaço, a seleção estabilizadora ocorre quando os indivíduos com fenótipos intermediários ou médios têm sucesso reprodutivo em taxas mais altas do que aqueles com fenótipos extremos. Há exemplo da altura dos seres humanos, em que a maioria da população possui uma altura média, enquanto os indivíduos extremamente baixos ou extremamente altos são menos comuns. Esse tipo de seleção tende a ocorrer quando o ambiente não varia muito, de modo que pouca mudança evolutiva aconteça. Também é por meio da seleção estabilizadora que a variação genética danosa é varrida para fora da população. A seleção direcional ocorre quando os indivíduos mais ajustados ao meio, tem fenótipos mais extremos do que a média da população, e com o um aumento da frequência desse fenótipo pelos descendentes desses indivíduos, mais bem adaptados. A seleção se desloca para um novo ponto ótimo de distribuição, e volta a ser do tipo estabilizadora, como veremos adiante no caso das mariposas de pimenta. Esse tipo de seleção resulta na substituição de uma característica mais comum, na população por outra. A evidência é mais as mudanças evolutivas ao longo das gerações. Podem acontecer situações em que os indivíduos de fenótipos extremos são mais bem ajustados do que aqueles com fenótipos intermediários. Nesses casos, temos a seleção disruptiva, que favorece os extremos e tende a aumentar a variação genética. Esse tipo de seleção tende a ser atípica e relativamente incomum. Vimos um exemplo desse tipo de seleção no caso dos tentilhões, onde os tamanhos de bicos grande e pequeno existiam na população como uma especialização em recursos alimentares, que nesse caso é a disponibilidade de sementes pequenas e macias, ou grandes e duras no ambiente. Esse tipo de seleção pode ocorrer como resposta evolutiva que evite a competição de indivíduos da população pelo menos recursos alimentares.
0: Vejamos um exemplo que facilite essa compreensão. Nos anos 1900, algumas espécies de insetos cochonilha eram uma praga cítrica em plantações da Califórnia, até que os produtores descobriram que o gás cianeto fumigado poderia controlar as populações desses insetos. Após vários anos do uso dessa substância, o gás passou a matar menos insetos e a cochonilha tornou-se uma praga novamente. Pesquisadores notaram que a resistência ao gás cianeto desses insetos era de origem genética, pois, ao analisar outras plantações que não tinham sido tratadas com cianeto, descobriram que haviam alguns poucos insetos com resistência inata ao gás. Dessa maneira, o tratamento matou os indivíduos que não eram resistentes, enquanto aqueles que o eram sobreviveram e se reproduziram com mais eficiência, de modo que, em alguns anos, essa característica de resistência tem-se espalhado pelos descendentes da população. Esse evento de seleção natural se assemelha muito ao que ocorre com as bactérias. A ação de antibióticos elimina as bactérias menos resistentes, enquanto que as de maior resistência sobrevivem e deixam mais descendentes com essa característica. Assim a população de micróbios pode adquirir resistência a uma determinada dose do medicamento. Em cada um desses casos, uma variação pré-existente no pool genético permitiu que a população respondesse rapidamente às transformações impostas no ambiente pela intervenção humana.
2: Outro exemplo de seleção natural é a mudança na frequência de uma característica em uma população e a do melanismo das mariposas de pimenta na Inglaterra. A forma típica desse inseto tem a cor clara e se clamufava bem nos troncos de árvores com linques, até que os espécimes escuros ou melânicos tornaram-se mais comum em florestas próximas a regiões industrializadas. Com o passar do tempo, as formas claras das mariposas ficaram mais raras nesse ambiente. O que aconteceu? A poluição industrial tornou o tronco das árvores gradativamente mais escuros, de modo que as mariposas claras, que antes se camuflavam bem, passaram a atrair os predadores facilmente. O alelo para a cor escura dessas mariposas é dominante e logo as mariposas melânicas, que se camuflavam melhor em troncos de árvores escuras, tornaram-se bem mais adaptadas e se reproduziram mais. Recentemente, com o controle da emissão de poluentes na Inglaterra e o retorno das florestas em estado mais natural, as frequências de mariposas escuras na população diminuíram de 90% para cerca de 30% em 20 anos. Sabe que a seleção provocou uma resposta evolutiva rápida, que ocorreu num curto período de tempo. Quando a pressão seletiva do ambiente é forte, a resposta evolutiva pode ocorrer em poucas gerações. Desde que os genes com ajustamento ou adaptações maior estejam presentes no pó genético da população.
0: de parecer que a seleção natural tende a reduzir a variação genética pela eliminação de indivíduos menos adaptados e dos alelos que eles carregam, que são subtraídos do pool genético, existem mecanismos além das mutações que conseguem manter a variabilidade genética da população, como as imigrações. Além do fato de que a seleção natural não atua sobre a variação genética, que não afeta diretamente a adaptação dos indivíduos ao meio ambiente. Sem contar, que o próprio processo de seleção pode manter a variação quando as condições ambientais são variáveis. Se toda uma espécie fosse bastante ajustada a uma única condição ambiental e sem variabilidade genética, uma mudança ambiental brusca levaria a espécie inteira à extinção.
1: evolução é um processo complexo, e seus mecanismos são diversos e dependentes de fatores muito variáveis. Mas a compreensão desse processo não se faz apenas observando os seus resultados, e sim pela interação desses fatores, como observamos. Nesta aula, você conhece brevemente os principais conceitos acerca da evolução e seus mecanismos, além de exemplos que evidenciam a ocorrência da evolução como um processo contínuo, visto até mesmo na atualidade. Esperamos que você tenha aproveitado essa viagem ao mundo da biologia. Agradecemos pela sua atenção.